0: Aleluya, aleluya. Vamos a seguir con lo que estamos hablando desde la semana pasada y me gustaría ver, nosotros tuvimos oportunidad de ver seis de las posturas de oración que encontramos en la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir alguna de estas seis posturas que encontramos? Personas que oraron en posturas las más diferentes. ¿Quién puede compartir con nosotros? A ver.
1: Con las manos levantadas, apóstol. Con eso, la eso, cama.
0: eso. Con las manos levantadas. ¿Qué más? con los ojos hacia el cielo en la cama con los ojos hacia el cielo de rodillas cielo. muy bien de rodillas Otro. oración hecha en el de rodillas, el la, de rodillas. La, la oración hecha con el rostro en, la en el suelo con el rostro en el suelo muy sentado bien. Bien. cómo sentado sentado todavía no hablamos Por lo que fin? hablamos la semana eh, la semana pasada, a ver, de pie con las manos levantadas hacia el cielo, inclinando la cabeza, ¿verdad? Con el los de ojos la levantando las manos,
1: de rodillas,
0: postrándose tierra. rostro en tierra. Y hoy queremos ver postura en la cama. postura, ¿no? Ah, el Salmo de número 6 que leíamos nos hablaba de una postura, ¿verdad? Ah, voy a pedir a, por, por favor, Pastor eh, Oki, okay, si puede leer para nosotros el Salmo 6, pero ahora solo quiero los versículos 6 al 9. Salmo 6, del 6 al 9. pastor Aleluya. Aleluya. Salmo 6. Del 6 -9, 6 -9. Dice así,
1: Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego en cama con mis lágrimas, mis ojos están gastadas de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová, tú, pero Jehová ha oído mi ruego,
0: ha recibido Jehová mi oración. Ha recibido Jehová mi oración. Fue el Salmo que leíamos al principio. Y él dice, esta oración fue hecha en la cama. Fue hecha la versión que Ronald David leía. Decía, he inundado mi cabecera con lágrimas. Él está echado, él está durmiendo. Es la oración hecha, echado en la cama. <risa> wow escuche es posible, claro que sí la palabra de Dios nos está mostrando, David dice cuando yo estaba echado en las noches mi llanto se hacía oír mi clamor mi gemir, él gemía él lloraba él derramaba sus lágrimas en la cabecera, en la cama él le dice riego mi cama con mis lágrimas y el salmista testifica, el Señor escuchó mi oración, el Señor oyó mi oración. Entonces, escuche, ¿por qué estamos hablando eso? Porque muchas veces nosotros rotulamos, ¿no? La oración tiene que ser hecha así. Bueno, quizás usted se acuerde en ese momento cuando decimos, parece, escuche, pero... ¿Cuándo es que tenemos que pararnos cuando hacemos guerra? Y cuando hacemos guerra, no estamos orando, estamos guerreando. Ah, Cuando estamos en guerra, no estamos hablando a Dios, aunque a veces lo metemos y queremos que Dios se meta a guerrear en nuestro lugar. Errado. No es que Dios tenga que pelear por nosotros. Él quiere que peleemos usando su autoridad, usando el nombre de Jesús, usando las armas espirituales, usando la armadura de Dios. A veces... Vamos a hacer guerra y decimos, Padre, haz esto, haz esto. Dios, haz esto. escucha está mal eso. En la guerra no hablamos a Dios. Hablamos al enemigo. Para que él bate en retirada. Para que él suelte las vidas. Para que él se vaya a otra parte. Ojo. Y en este particular, cuando estamos haciendo guerra, no podemos hacer de rodillas. No podemos hacer de cualquier otra postura, exponiendo al enemigo debajo de nuestros pies. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, pero los pies del cuerpo de Cristo son los nuestros. Y somos nosotros que tenemos que poner al enemigo debajo de nuestros pies. El Padre dijo así, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quiénes son los pies de Cristo? Nosotros. Entonces, en este particular no hay cómo hacer guerra, ni sentado, ni de rodilla, peor de rodilla, porque el enemigo, fue a atentar a Jesús diciendo, si postrado me adoras. Solo hay una postura para la guerra. Es bien plantado, firmes. Cuando el apóstol Pablo habló acerca de la armadura de Dios, él le dice, para que estén firmes. Pongan la armadura para que ustedes estén firmes para resistir firme y la postura firme del soldado es bien plantado delante del enemigo para saber que no somos cualquier cosa, somos el pueblo del todopoderoso, lavados en la sangre de Cristo, revestidos con su armadura y que tenemos la autoridad del nombre de Jesús, puede decir amén. ¿Está entendiendo en nombre de Jesús? Muy bien. Pero aquí estamos hablando de la oración. De lo que vamos al trono de la gracia de Dios. Vamos. Y aquí, si usted ha leído con nosotros el Salmo 6 al inicio, él está enfermo. Pero está en la cama clamando. Él está con problemas serísimos. Y él está en la cama Echado, pasando la noche, regando su cama en oración y en llantos. Entonces es posible orar en la cama, echado en la cama. Pero hay otro texto tremendo y voy a pedir a mi querido Javier Vaca que lea para nosotros primero de los Reyes 1.47. Primero de los Reyes.
1: 1.47 Amén. Dice, y aún los siervos del Rey han venido a bendecir a nuestro Señor el Rey David, diciendo... Dios haga bueno el nombre del Señor más que tu nombre. Y haga mayor su trono que el tuyo.
0: Y el rey adoró en la cama. Y el rey adoró en la cama. ¿Quién es este rey? El rey David. Vinieron los siervos a hablar con David, ya viejito, ¿no? Y que no podía pararse y estaba ya adelantado en días. Su hijo Salomón había Ahora ha sido posesionado el nuevo rey de Israel. Y la gente vino a desear al rey, a bendecir al rey. Y le dijeron que tu hijo prospere en el trono, que tu hijo tenga un nombre mayor que el tuyo, que su reino, su trono sea más grande. Y dice el final del versículo 48, 47, perdón. Y el rey adoró en la cama. ¿Adoró a quién? ¿Al único? Al único. Porque no hay otro a quien adorar. Al único que es digno. ¿Se acuerdan? De recibir la honra y la gloria. La fuerza y el poder. Al rey eterno y mortal invisible más real a él ministramos el Lord. al único y David adora en el en la cama pero hay un otro texto muy interesante que nos muestra a uh, lo tremendo voy a pedir a mi hermano Paulo Cáceres por favor Usted va a abrir su Biblia en Segundo de los Reyes, capítulo 20, versículos de 1 a 5. Vamos a encontrar a otro rey orando en la cama. Segundo de los Reyes 20, de 1 a 5. Y si esos reyes pudieron orar en la cama, yo puedo orar. <coughs> Y voy a orar en la cama, no por flojo, no por, por, por perezoso. Porque si voy a empezar a orar así, ¿qué va a acontecer? Voy a terminar ol, durmiendo y olvidando lo que había empezado. Entonces, no es orar en la cama por flojo, <ríe> por perezoso. Vení, vení, vení a, a la escuela de oración. <tose> Yo voy a orar en la cama, el apóstol dice que es posible orar en la cama. No estoy hablando de eso, no estoy hablando del, de la pereza, porque entonces no funciona. Ay, ay, Dios. Vamos a ver, vamos a ver aquí, segundo de los reyes 20 de 1 a 5, Pablo. Buen día, amén.
1: Por aquellos días, Ezequías
0: se enfermó gravemente
1: y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro. Y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando llegó la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequiel, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor. Dios, de su antepasado David, ha escuchado tu oración y he visto, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y
0: en tres días podrás subir al templo del Señor. Wow, wow, ahora miremos estos cinco preciosos versículos, aunque escuche, uh, vale la pena leer todo el relato, ¿verdad? Uh, está muy enfermo el rey y Dios manda el profeta con un mensaje que de repente tú y yo desearíamos recibir. Vas a morir. Al, eh, ordena tu casa, pon las cosas en orden, ¿no? Y entonces, uh, ni todos tienen este privilegio. ¿Cuánta gente parte y parte sin tener la, la posibilidad de, de despedirse, de colocar algunas cosas en orden en la casa, ¿no? Uh, un médico muy querido. Eh, muy cercano a la familia. Eh, él sabía que tenía cáncer de hígado y él empezó a poner todo en orden, todo en orden. Era un hombre muy íntegro, muy, muy querido por nosotros. Él atendió a nuestros hijos, atendió a Gladys, atendió a mí, muchas situaciones. Y él puso todo en orden. Inclusive, él dijo, mi enfermedad es así, va a pasar así, por favor, yo no quiero ir a terapia intensiva, yo no quiero eh, eh, quimioterapia, yo no quiero eso. Y él fue diciendo, fue diciendo su hija es médica también, doctora, y él dijo, mira, no quiero eso, no quiero eso, no quiero eso. El, mi enfermedad, va, ¿va a acontecer eso? Y cuando acontezca eso, ustedes van a hacer eso. Mira, tremendo. En este caso, fue él mismo que tomó la iniciativa de poner en orden papeles, documentos. Y sabe, ah, cuando llegó el momento, la familia no tuvo ni aflicción, ni, ni, ni dificultad ninguna porque él mismo había puesto todo en orden. En el caso de Ezequías, Dios mandó el encargo para él. Vas a morir, vas a morir, entonces pone en orden tu casa. Y cuando el profeta salió, el rey dice que se volcó a la pared, dice el versículo de número 2 en la Reina Valera, él volvió su rostro a la pared, se dio la vuelta, la cama debería ser, está ahí recostada, ahí a un lado de la, de, de la pared del cuarto, y dice que sin mirar a nadie, solo mirando a la pared, él hace esta oración, él llora delante de la presencia del Señor, rogó ¿no? a Dios que que le diera una oportunidad. Y termina el versículo 3 diciendo, y lloró Ezequías con gran lloro. Él está en la cama, él está clamando al Señor, él está afligido, él está desesperado. Una oración clamando al Señor con llantos en la cama. Entonces es posible que aún en la cama acudamos a Dios para que Él nos responda. Wow, ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vamos a ver aquí, hay un texto más. Voy a pedir a Kevin Montaño. Kevin, toma tu Biblia, mi hermanito, en el Salmo de número 4, del 1 al 4. Amén, apóstol. Eso, eso. Lea el Salmo 4, de 1 al 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia.
1: Estando en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Sabed pues, que Jehová ha apartado al piadoso para mí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Ofre, ofrecer sacrificio
0: de justicia y confiad en Jehová. La versión debe ser diferente su versión, ¿no? Yeah. Entonces, pero el Salmo 4:4 4, dice así, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Wow, Aquí es la posibilidad de meditar la, en, en la cama. Sí, es posible. ¿Y si yo estoy meditando en qué? En la palabra. ¿Estoy meditando en qué? En los dichos, en, en, la, en los estatutos, en los decretos de Dios. Y por lo tanto, al meditar en todo eso, mi oración va a ser en línea con la palabra de Dios. No, no, no se olvide que él está diciendo desde el inicio, respóndeme cuando clamo, oh Dios. Y ahora él demanda, háganlo cuando ustedes estén en vuestra cama. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, mañana va a haber más. Amém, amém, amém. amém. Graças, irmão Humberto. Graças a todos os que temos entrado em en esta sintonia. Deus les bendiga. El shalom de Deus entre e cada coração e cada lugar, cada rincão aí de este território que Deus ha entregado a cada um. Amém. Um grande abraço, um beijo em el coração para todos. Shalom, shalom.